0: En la red, nuestra música, nuestra música. Vienen grandes catástrofes, vienen grandes calamidades para el mundo. El aviso ya está dado, ya está dado mucho, las señales ya son muy, muy claras. El gran aviso, el gran aviso es lo que dice Jesucristo cuando habla del pasaje de la vida que le pide justicia a su adversario. Dios vendrá a hacer justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, aba fe sobre la tierra, la gran señal de que estamos ya en los últimos tiempos es la pérdida de la fe y la pérdida de la caridad. Son las señales, son las grandes señales. Lo que pasa es que a nosotros esas cosas no nos impresionan. El gran aviso es la confusión que hay dentro de la iglesia. El, el gran aviso fue la renuncia del Papa Benedicto XVI, que un Papa renunciara un Papa en su plena capacidad renunciar renunciara, lo obligáramos a renunciar, era como para que toda la iglesia hubiera hecho tres días de reparación y ayuno, de penitencia. Pero no, incluso lo festejaron la renuncia del Papa Benedicto XVI, cuando todos deberíamos de haber llorado, que el prefecto de la congregación para la doctrina de la fe, un papa que solo nos quería, nos estaba diciendo, vuélvanse a Dios, hay que volvernos a Dios, y que solo predicaba la fe, y decía la verdad, y no le gustaba a nadie la verdad, pues ya son grandes avisos. Indudablemente que Dios nos va a dar otras señales, porque las señales de la fe ya están dadas todas, la pérdida de la fe, la pérdida de la caridad, la confusión dentro de la iglesia, entonces, ciertamente vendrá un aviso. Lo que pasa es que es muy peligroso estar dando fechas. Porque si das fechas y no pasa nada, entonces no estás ayudando a la gente, sino que la gente deja de creer y deja de, de convertirse. El gran aviso que Dios nos ha dado es este año de la misericordia. Quiero que entiendan todos, y lo debiendo de entender también los sacerdotes, que es un año totalmente extraordinario, porque no corresponde a ningún año de la misericordia ahora. Los jubileos son cada 25 años, y el jubileo de la misericordia debe haber sido en el año 2025, y el Papa lo adelanta nueve años. ¿Por qué lo adelanta nueve años el jubileo de la misericordia? Porque se está acabando el tiempo, porque Dios quiere que nos convirtamos ya. El año de la misericordia es para convertirnos, y Dios nos da una señal muy clara, porque el Papa hace dos cosas muy raras. Primero, adelantar el año, el jubileo, nueve años, que correspondería, digo, el 2025, el último fue en el año 2000. Y la segunda, que le cambie el nombre a la puerta y le pone, en vez de Puerta Santa, tú vas a Roma y preguntas dónde está la Puerta Santa y todos te la señalan. Pero no hay puerta de la misericordia, y el Papa le cambia el nombre a la puerta, y le llama puerta de la misericordia, y dice que se abre la puerta de la misericordia en todas partes. Entonces, ¿cuál es la señal? ¿Cuál es el gran aviso que Dios nos va a dar? Que se cierre la puerta de la misericordia. Que el Papa, el 20 de noviembre o el 13 de noviembre, cierre la puerta de la misericordia. Ese es el gran aviso. Pero la gente no sé qué es lo que quiere. Está esperando la señal en el cielo. Sí, va a haber la señal en el cielo. Sí, va a haber la cruz. Está esperando los tres días de oscuridad. Sí, va a haber los tres días de oscuridad. Está esperando el terremoto. Sí, va a haber el terremoto. Pero ni siquiera el terremoto no lo van a ver como un aviso de conversión. Lo van a ver como una catástrofe natural. La gran tragedia ya sucedió. La gran tragedia en México ya sucedió. Y nadie llora. Y nadie hace penitencia. Ya matamos más de cien, 150 mil bebés del 2007 hasta estas fechas, más de 150 mil bebés. Era para que todos lloraran, para que todos los obispos llamaran a hacer un acto de reparación y de desagravio. Ya matamos, es una gran tragedia, pero como lo hacemos escondidas, como lo hacemos en el hospital, como agarramos a los bebés y los descuartizamos y los tenemos en una bolsa de, a la basura, en una bolsa negra, como hacen los narcos con los cadáveres, y no lo vemos, nadie llora, nadie se queja, nadie protesta. Nos molesta la violencia afuera, pero nadie dice que en México hay una violencia terrible contra esos niños inocentes y que seguimos ofreciendo sacrificios humanos a los demonios. ¿Cuándo lo vamos a decir públicamente? Que somos nosotros los que estamos destruyendo nuestro país al permitir que sigan los sacrificios humanos a, a los demonios y, y la idolatría y el culto a la santa muerte. Entonces, ¿Qué más avisos quiere? Ahora, fuera de eso, yo no estoy hablando de fin del mundo, yo hablo de los últimos tiempos, que son tiempos decisivos donde Dios no nos pide que tomamos decisiones por temor, ese es el otro peligro. Sí va a venir el terremoto, sí van a explotar los volcanes, sí va a desaparecer la ciudad de México y también California. Pero lo que Dios quiere no es que actuemos por temor, sino por amor. Es decir, que nos definamos. Los últimos tiempos son tiempos para definirnos. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que vivamos nuestra vida cristiana. Que haya paz y amor en los hogares. Que tus hijos... Practiquen la fe, que se rece el rosario todos los días. No nos está pidiendo muchas cosas. Que tus hijos se dejen de ser gays, de ser lesbianas, de ser promiscuos, de meterse todos con otros, de tomar droga y de ver pornografía, y que vivan en gracia. Eso es lo único que está pidiendo Dios. Pero para vivir así, ya no es posible vivir en las grandes ciudades. Por eso Jesucristo nos dice, salgan de las grandes ciudades, de las ciudades de pecado, de las ciudades libertinas, de las ciudades donde hay, hay juegos y parrandas y, y violencia, de las ciudades donde ya no se obedece, salgan de ahí. ¿Por qué? Porque todos tus hijos se van a pervertir, por más que tú les enseñes la fe, la televisión, los amigos, la escuela y el ambiente, los van a volver gays, lesbianas, ateos, uh, masones, incrédulos, paganos borrachos libertinos y así te están saliendo tus hijos y ahorita les platico una cosa yo no sé si simpática o triste pero bueno hace poco me llamaba hace ayer una señora me decía veo a, a la quinceañera sus papás y las chicas de este lado y los chicos del otro lado el único problema es que las, la, las chicas son hombres disfrazados de mujer y los chicos son mujeres disfrazadas de hombre y todos ah qué bien pero si eso es lo que nos han enseñado en la escuela, no tiene nada de malo, ay mamá, tú ya no entiendes este mundo, ahí está, no se puede ya educar a los hijos cristianamente en ciudades paganas, por eso salgan de las ciudades, y háganlo en paz, y háganlo ahora, y váyanse a un lugar donde se pueda vivir la fe, váyanse a Silao, Guanajuato, váyanse a los pueblitos, váyanse a los ranchos, nosotros allá en California, les estoy diciendo salgan de ahí, y la gente que quiere vivir su fe, y quiere tomar las decisiones ahora en paz y tranquilidad, lo está haciendo ya. Y hay otras gentes, ahorita ayer también me llamaron, dejaron Modesto, California, y se vinieron a México ya, dejaron todo, vendieron todo, vendieron, y se vienen aquí a su rancho a cuidar sus vacas, a tener sus gallinas, y a vivir su fe. Si tú en tu ciudad, no es una ciudad pagana, y puedes vivir tu fe, y tus hijos no te salen gays, ni lesbianas, ni promiscuos, ni se pasan en los antros, ni se los pasan en los vicios. Perfecto, sigue ahí. Si puedes vivir tu vida cristiana. Pero si no, ya, ahora, toma la decisión, ya, ahora. Vida cristiana. Y el que no quiere vivir la vida cristiana, que se vaya de tu hogar, que se vaya de tu casa, que se largue, ya se acabó. Eso es lo que nos está pidiendo Dios. Que nos definamos? El que no está conmigo, está contra mí. El que no recoge, desparrama entonces, eso, el que no está con la mujer con María consagrado está con el demonio, está con Satanás son todos hijos de Satanás o se están poniendo en peligro de que Satanás los destruya porque ustedes no están consagrados a la Virgen María porque la Virgen María no es su madre y la única que los puede defender de Satanás en los últimos tiempos del demonio y de todas esas perversiones en el mundo es la Virgen María, entiéndanlo ya tomen la decisión o somos cristianos o somos paganos, porque la crisis fundamental, y en esto todos los papas lo han dicho, Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco, la crisis fundamental de, del cristianismo hoy es la separación entre fe y vida. Es decir, que nos llamamos cristianos, pero en realidad tus hijos, tu marido y tú son una bola de paganos. No practican su fe, no viven su fe. ¿Cuándo te vas a decidir? Cuando venga el terremoto en el mes de noviembre? cuando se abre la tierra y se trague a, a California el, el próximo mes? ¿Te vas a, a, a tomar la decisión en ese momento? ¿Ya no va a servir? Bueno, sí sirve que te conviertas en el último momento. Pero Dios no quiere que nos convirtamos con castigos y con terremotos y con fuego que cae del cielo y, y con volcanes que explotan. No es así como Dios quiere las cosas. Dios quiere que lo hagamos por convicción por eso yo soy de la idea de, de, de que lo de que tenemos que hablar es como habla Luis María Griñón de Monforte en los últimos tiempos él dice, en los últimos tiempos el único que tiene que tener miedo es el demonio porque le queda poco tiempo y viene el triunfo del corazón y la de María entonces yo estoy hablando desde otra perspectiva no de fechas y de fin del mundo y de catástrofes sino de una batalla entre la mujer y la serpiente y que es el demonio, el único, y los hijos de Satanás, y los paganos, y tu marido infiel, y tu hijo borracho, y que, y que vive con la novia, eso sí tienen que tener miedo, y se van a llenar de miedo, allá ellos. Por eso hay, hay que separarnos ya de ahí y formar comunidades de vida cristiana. Si tú, si tú, pero si es una ciudad pagana, ya sal de ahí, toma la decisión, júntate con otras comunidades, no vivas solo, y empieza a vivir tu vida cristiana. Nos levantamos, alabamos a Dios, rezamos laudes, después el rosario, una vez por semana me junto con otras familias a leer la Biblia, a invocar al Espíritu Santo y a leer las profecías de la Virgen. No desechéis las profecías, pero pidiéndole al Espíritu Santo que nos dé discernimiento, porque hay mucha confusión. Vuelvo a repetir, el temor no viene de Dios. Dios quiere que nos convirtamos no por temor, sino ahora tomemos la decisión yo me voy a ir a vivir donde yo y mis hijos podamos vivir la vida cristiana. Y dejo mis negocios, y dejo mis asuntos, y dejo mis amigos, y dejo todo, y me alejo de ese mundo. Salgan de la ciudad, salgan de las ciudades paganas. Ya me salgo, me largo, y me voy a donde no me importa si hay estudios, no me importa si hay... Lo único que me importa es tener comida, techo, y vivir mi vida cristiana. Y que hubiera agua, por supuesto, donde podamos sembrar, donde podamos vivir como se vivía antes. ¿Para qué? Para que cuando se desbarate el mundo y venga lo que venga, yo ya me valga gorro. ¿Por qué? Porque yo ya salí de ahí, yo ya no estoy en ese lugar. Exactamente como los primeros cristianos, cuando Jesucristo les dice, cuando veáis que un ejército circula en la ciudad, vete de ahí. Y todos los cristianos salieron de, de Jerusalén. Y cuando vino Tito a destrozar, porque ya había estado ante otro ejército, yo los cristianos todos ya habían salido, ya se habían ido a otros lugares, y cuando fue la destrucción en el año 70 de Jerusalén, los cristianos ni se enteraron ni sufrieron nada, porque ellos ya se habían desprendido de todo eso. Pues lo mismo, despréndete del mundo, despréndete de negocios, despréndete de asuntos de esta tierra, y, y vete a otro lugar. Y si, nada más donde te puedas mantener y puedas vivir casa, comida y salud casa, comida y salud, no necesitan más y vivir tu vida cristiana Entonces espero que les quede claro a todos si sí, el castigo viene la puerta, una vez que se cierre la puerta de la misericordia comienza el tiempo de la justicia ¿Qué más señales quieren que el Papa a la vista de todos en todo el mundo, en todas las cámaras de televisión, que hasta ese día van a seguir funcionando, después no lo sabemos se va a ver que el Papa cierra la puerta de la misericordia así como la abrió, la va a cerrar ¿Qué más señal quieres? Esa es la señal de Noé. No pasó nada cuando Noé construyó la, la barca. No pasó nada cuando Noé les dijo que iba a venir un diluvio. Ya habían pasado tres años. La gente hasta se había olvidado de lo que les había dicho Noé. Y no pasó nada cuando subieron los animales. El, la señal que Dios les dio fue que se cerró la puerta. Y entonces, entonces todos empezaron a llorar, pero ya no había nada que hacer porque no tomaron la decisión antes de la señal, antes del aviso. Así que, rézale a la Santísima Virgen, conságrense a la Virgen María, recen la novena al Espíritu Santo y hagan exactamente lo que el Espíritu Santo les diga. No tomen decisiones, porque se las dice este Padre o aquella vidente, no. Pidan siempre la confirmación a la Santísima Virgen. Virgen Santísima, queremos hacer lo que sea mejor para nuestra fe, para nuestros hijos y para nuestra familia. Ayúdanos a tomar la decisión correcta. Y si se consagran a la Virgen y rezan al Espíritu Santo, ella les va a decir sin necesidad de profecías, ni, ni de augurios, ni de señales en el cielo, les va a dictar en su corazón lo que tienen que hacer. Estás escuchando? escuchando nuestra música escuchando. en la red.